왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아 이제 며칠 있으면 6월 모의평가가 진행이 됩니다 아무 뭐 고3들에게 중요하다는 건뭐 말할 것도 없죠 더더욱이 올해 모의고사는 음, 통합형수능의 첫 해라서 음, 지금 문과 분리현상에 대한 논란이 거의 종착점이라고도 할 수가 있습니다. 아, 교육과정평가원이 굉장히 머리를 싸매고 어, 골치 아파하고 있는 음, 것이 현실입니다. 어, 지금 그이 구조가요. 예. 지금 구조부터 좀 말씀을 드리면 수학 과목이 문제 아닙니까? 예, 수학 과목의 1등급이 문과는 한 10% 남짓이고 90%는 이과 학생들이 다 성적을 받고 있습니다. 근데 이 비율이 이제 재수생까지 함께하는 6월 모평이 되면 이제 거의 뭐 어, 그냥 싹쓸이가 되지 않겠나라는 걱정을 하고 있습니다. 어, 일정 비율이 정해져 있는 고정되어 있는 음, 상대평가 등급제를 하게 되면 이건 뭐좀 당연한 거라고 할수 있습니다. 재수생들은 아무래도 그 수학 성적이 이 재학생들보다 월등 높고 또 상위권 성적을 가지고 있는 학생들이 주로 재수에 뛰어듭니다. 그뭐 그런 이유로 따지면 뭐더 많죠. 예. 첫째, 올해부터는 수능이 대폭 늘어났다. 수능으로 모집하는 인원이 대폭 늘어났다. 하는 것 그래서 지난 입시에서 좀 아쉽게 실패한 학생들이 대거 반수로 뛰어들고 있다는 것이 그렇죠. 또뭐 거기다가 또 대학들이 모두 온라인 수업을 하는 바람에 정말 대학 생활이 재미가 없어졌습니다. 그러니까 에라 이럴 바에야 그냥 나 수능 한번 더 볼래. 이런 고수들이 대거 참여한다는 것, 그 다음에 의치한 약수의 모집 인원이 그냥 거의 뭐 따블로 느낄 정도로 많이 늘어나서, 어, 이제 그 현재 대학 다니고 있는 학생들 중에서 반수 형식으로, 어, 뭐 의치한 약수로 전공을 바꾸겠다라고 하면서 또 뛰어드는 학생들이 또 있고, 아, 사실 이렇게 뛰어드는 학생들만으로도 1등급 4%가 꽉 찹니다. 예. 그런 상황이라 더더욱이 그 문과 학생들이 분리는 너무나 불보듯 뻔한 상황입니다. 아, 이게 조금 전에 말씀드린 구조, 이게 점수로 상대평가 점수를 갖다 내는 구조가 좀 애매합니다. 어, 수원, 수투가 공통 과목이고, 어, 그 자연계 학생들은 음, 어, 이제 그 미적분과 기하를 선택하고요. 어, 인문계 학생들은 주로 확통을 선택을 합니다. 아, 어, 근데 이제 각각의, 각각의 선택 과목을, 선택 과목, 같은 선택 과목을 선택한 학생들의 공통 과목 섬수를 비교합니다. <웃음> 그렇게 돼. 비교를 해서요. 아, 어, 그걸 가지고 유불리를 보정을 하는 기초로 삼습니다. 예. 그렇다 보니까 이게 그렇게 될 수밖에 없어요. 예. 공통 과목 문제를 약간, 음, 어렵게 내고, 그 다음에 그 선택 과목을 약간 쉽게 내고 막 이런 상태가 되니까 또 어쨌든 이게 자연스럽게 아 이게 그그 미적 선택한 미적 기하를 선택한 학생들에게 유리할 수밖에 없는 구조가 됩니다. 
근데 당연히 어찌 보면 당연히 미적이나 기하를 선택한 학생들이 수원 수투도 성적이 높을 수밖에 없습니다. 이게 참 그러니까 예를 들어서 이제 공통 과목을 갖다 쉽게 내면 그 성적 차이가 별로 안 나게 되죠. 성적 차이가 별로 안 납니다. 어, 그런데 이제 그 선택 과목이 그렇게 되면 좀 어렵게 내야 된다는 거죠. 어, 그럼 선택 과목의 난이도가 높아지면 오히려 가중 점수가 더 올라갑니다. 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 난감한 지경에 처해 있습니다. 그런데 어, 많은 요즘 요즘에 화두가 되고 있는 공정이라는 이슈를 두고 보면은요. 어, 문과 학생들의 수학 성적이 부족하기 때문에 등급을 못 받는 것은 당연하다는 의미의 귀결이 될 수도 있습니다. 제가 그걸 찬성하거나 동의하는 부분은 아닙니다. 그런데 어, 어떤 전공이나 진로의 특이성이라든지 예, 그 다음에 의미라든지 예, 이런 부분들을 갖다 감안하지 않고 어, 일단 뭐 원칙적인 그 공정성만을 판단을 한다면 뭐 어떻게 보면 당연하게 공부 잘하는 애들이 좋은 성적 받는 게 당연하지 않냐 뭐 이런 이야기들도 될 수가 있습니다. 그게 문제가 되는 거죠. 문제가 됩니다. 물론 뭐 정시에 가면은 뭐 같은 전공을 선택 같은 선택 과목을 선택한 학생들끼리 경쟁을 하기 때문에 별 지장이 없다라고도 이야기할 수 있는데 이게 거꾸로 또 역선택을 하게 되는 부분, 역선택이 아니라 교차 선택을 하게 되는 경우들도 있죠. 그래서 문제가 된다는 거는 말씀을 드렸죠. 아, 그러니까 그거예요. 예. 자연계열 그 수학 그 미적이나 기회를 선택한 학생들이 수학 성적이 우수성을 갖고 예. 그 인문사회계열 전공을 이제 정시 수능 전형에서 선택을 하게 되면 그냥 꼼짝없이 예. 그 확통 선택한 학생들은 밀릴 수밖에 없는 구조란 겁니다. 과거에는 국어 성적이나 영어 성적은 자연계 학생들이 월등 높았었는데 최근 들어서 그 성적이 상당히 보정이 돼가 보정 보완이 돼가지고 국어나 영어 성적도 인문계열과 자연계열 학생들의 성적 차이가 별로 없어졌습니다. 그런데 수학 성적의 격차는 더 벌어지고 있는 것이 현실이기 때문에 그렇습니다. 이게 왜 그러냐면 그문 인문사회계열을 선택한 문과를 선택하게 되면 취업에 아주 진로에 어려움을 겪는다는 것이 거의 정설로 되어 있다 보니까 공부 좀 하면 당연히 자연계열로 가고 공대를 선택하고 또 그중에서도 공부를 잘하면 의치하는 같은 의료계열을 선택한다는 게뭐 당연한 순리처럼 여겨지고 있기 때문에 이런 현상이 벌어집니다. 물론 소수의 학생들은 그 역으로 역으로 인문계열을 선택을 해서 학교의 레벨을 높으려고 이제 또 도전하는 경우들도 많습니다. 근데 상대적으로 그 비율이 그렇게 인웅원 자체는 늘어나고 있지만 비율로 보면은 큰 의미가 있는 비율은 또 아니라는 겁니다. 야 어렵죠. 예, 이런 좀 난감한 상황이 벌어져서 굉장히 좀 어려운 상황이 되고 있다는 것도 현실이기 때문에 자 이거 좀 애매합니다. 자 어쨌든 고삼은 그렇고요. 예, 고1, 2 이야기도 다시 한번 좀 이어서 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 아, 그, 입시에서 성공할 수 있는 학생, 또 성공하도록 이끌 수 있는 부모님의, 뭐랄까요, 그, 
자격? 자격은 좀 심하죠. 예. 아, 뭐, 이끌 수 있는, 음, 부모님의 역량? 예. <웃음> 수준? 뭐, 이런 거를 갖다 생각을 하는 요인 중에 하나가 뭐냐면요. 아, 이번에 치르게 되는 모의고사의 범위와 진도를 학생이나 부모님이 체크를 하고 있는지 또 인식을 하고 있는지 자요 부분이 굉장히 의미가 있습니다. <웃음> 아니 물론 꼭 그래야지만 성적이 나오는 거나 이런 건 아닌데요. 보통 고등학교 1학년이나 2학년의 모의고사는 그냥 보는 경우들이 많습니다. 또 일반계 고등학교 학생들 중에 상당수는요. 이런 이야기들을 합니다. 아, 사탐이나 과탐. 뭐 1학년 같은 경우에 뭐 공통으로 다 치르지만 2학년부터는 이제 선택을 하지 않습니까? 근데 희한하게 이게 선택 과목의 등급이 아주 안 좋은 학생들이 있습니다. 그러니까 국영수나 전체적인 성적 평균에 비해서 어, 선택 과목의 이 등급이 낮은 경우들이 굉장히 많습니다. 그럼 이제 그럴 때마다 아, 듣게 되는 이야기가 아 공부를 하나도 안 해서 신경을 안 써서 뭐 특별하게 의미 의미 선택을 한 과목의 의미는 없고 어 그냥 그냥 표시한 과목 아무데나 표시를 해가지고 시험을 봐서 뭐 우리 학교에서는 아직 진도가 거기까지 나가지 않아서 아직 배우지 않은 과목이라 뭐 이런 이야기들을 하는 경우들이 있습니다. 아, 그런데, 그런데, 음, 모의고사부터 꼼꼼하게 챙겨서, 어, 대입에서 최상위권 대학이나 상위 명, 상위권의 명문대학에 합격하는 학생들 중에 상당수는 매번 모의고사의 범위와 진도를 챙깁니다. 아, 꼭 거기에 맞춰서 공부를 하고 준비를 하지 않는다고 하더라도, 아, 요번에 치르는 모의고사 범위는 어떻게 되고, 어, 그, 요번, 범, 그, 모의고사를 진행을 하는 교육청은 어디고, 이 정도는 파악을 하는 경우들이 많습니다. 어, 사실 뭐, 그, 요번 6월 모의고사 같은 경우도, 어, 3학년은 교육과정평가원에서 진행을 하지만, 1, 2학년 같은 경우는 교육청에서 진행을 하죠. 더더욱 요번 6월 모의고사는, 아, 서울시에서는 치르진 않습니다. 그런데, 그런데 아, 이또 좋은 입시 결과를 만들어내는 그런 경우는요. 예. 이번 아, 모의고사가 우리 교육청에서는 진행을 안 한다고 하, 해서 정말로 시험을 안 보는 학생들도 있고 그럼에도 불구하고 문제를 찾아서 어, 거의 비슷하게 문제를 풀어서 자기 자신의 위치를 꼼꼼하게 확인을 하는 학생들도 있습니다. 예. 어느 쪽에 성공할 가능성이 높을까요? <웃음> 당연하죠, 당연하죠. 아, 그 정도로 공부하는데 여유를 갖고 생활을 하고 있다는 겁니다. 아니, 왜 시험을 이렇게 자주 봐가지고서 아이들이 어떤 뭐 쉬지도 못하고 뭐 학교 수행평가의 수업에, 그 다음에 모의고사에, 내신 시험에 뭐 치여서 못 살겠다라고 뭐 한탄과 하소연을 하는 경우들. 제가 늘 계속 말씀을 드리잖아요. 아니, 그럴 수는 있어요. 그럴 수는 있는데, 냉정하게 봐야 됩니다. 그만큼의 이 어떤 학생들의 학업 역량이 부족하다라고 볼 수도 있습니다. 물론 다들 허덕허덕 해요. 다들 허덕허덕 하는데, 다들 허덕허덕 하면서도 그것을 어느 정도 소화해 내는 학생, 아주 잘 소화해 내는 학생, 겨우 소화해 내는 학생, 끌려다니는 학생, 감당이 안 되는 학생, 이렇게 5단계로 나뉜다고 하면, 그 각각의 5단계 학생들이 도달하는 대학의 
레벨이 달라지는 건 당연하다고 볼 수가 있는 거죠. 이거 어떻게 가능하냐? 음, 가능하죠. 예, 가능합니다. 아, 최소한 음, 고등학교 1학년 때부터는 체계적으로 운영과 관리를 해야 됩니다. 아, 세상이 그렇게 굉장히 복잡해지고 많은 정보가 유통이 되고 있다 보니까 그거를 체계적으로 관리하고 준비를 하지 않으면 모두 다 감당이 안 됩니다. 이건 뭐 천재라고 해서 그것을 한꺼번에 뭐 어떤 상황이 돌발적으로 당, 당, 닥쳐온다고 하더라도 잘 감당하는, 음, 학생들이 있는가 하면 어떻게 해도 안 되는 경우들이 있습니다. 그런데 이거 잘 판단을 해 보셔야 될게요. 감당하지 못하는 게 오히려 과도한 그 학습에 대한 관심과, 어, 뭐 그런 그, 그런, 그런 개입 때문에 벌어지는 경우들도 되게 많다는 거죠. 어, 워낙 워낙 공부를 잘하는 학생들 같은 경우는 본인이 자신에게 필요한 공부와 학습 과정 음뭐 이런 것을 적정하게 관리를 합니다. 뭐 예를 들어서 학원에 학원이라든지 과외 뭐 아니면 혼자 공부한 분량 음또 아니면 도와주시는 분들의 수준 뭐 이런 부분들을 갖다 적절하게 조유, 조율을 하고 조화를 합니다. 근데 어 이런 학습 능력이 좀 갖춰져 있지 않는 학생들 아니면 자기 관리 능력이 안 되는 학생들 같은 경우는 그냥 시키는 대로 하다 보면 허덕허덕 하는 겁니다. 아, 본인이 할 수만 있다고 하면, 아니, 예를 들어서 학원이든 과외 선생님들은 막 넘치도록 계속해서 학습 양을 부여합니다. 학교는 그렇지 않습니다. 학교는 중상위권 정도의 수준에다가 딱 표준을 맞춰가지고 거기에 맞춘 과업만을 부여합니다. 그래서 학교고 그것이 못마땅하기 때문에 사교육에 또 손을 대는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그런데 예. 이제 그쪽으로 가다 보면 음 제가 늘 말씀을 드리지만 제대로 관리가 안 되면 각각의 과목들마다 과도한 학습량을 부여하고 학생은 그것을 모두 다 껴안고 허둥허둥하다가 장년열하게 그야말로 그 시험 점수에서 전사를 하는 경우들이 벌어집니다. 자, 이게, 이게, 중위권이나 중상위권 학생들이 많은 상황입니다. 그래서, 자, 다시 한 번, 다시 이제 그 모의고사, 6월 그 모의고사로 좀 넘어가면, 어, 최소한 요번 6월 모의고사가 고등학교 1, 2학년 얘기입니다. 고3은 앞서 말씀을 드렸죠. 고등학교 1, 2학년들 같은 경우는요, 요번 6월 모의고사가 진도가 나와 있고 범위가 나와 있습니다. 이거는 벌써 연초에 공지가 된 겁니다. 그리고 저도 몇 번을 말씀을 드렸습니다. 범위가 나와 있어요. 나와 있어요. 말씀을 드렸습니다. 그런데 이제 학생들이나 학부모님들은 이런 자기 변명을 합니다. 아니, 저한테 변명하는 게 아니라 자기 변명들을 하십니다. 아유, 내신 시험하고 뭐 수행평가, 학교 활동, 행사가 너무 많아가지고 이것까지 준비할 시간이 없었다고 하소연을 합니다. 아니, 없죠. 따로 이것만 공부하는 거는 뭐. 각각의 공부만 하면 사실 또더 떨어집니다. <웃음> 그러니까 우리 아이 위에 있는 상위권 아이들에게는 오히려 이렇게 그 아이들이 허덕허덕 뭐 이것저것에 끌려다니는 거는 좀 다행이라고 생각하셔야 됩니다. 오히려 오히려 만약에 정말 이 시험 볼 기간이 탁 어느 정도 여유가 뭐 3주든 4주든 한 달은 여유가 있고 또 그다음 뭐 시험 여유가 또탁 있고 그 중간에는 일체 시험 준비 말고 다른 건 신경 안 써도 되게 환경이 펼쳐져 있다고 하면 솔직히 우리 아이가 
더 역량을 버리겠습니까? 아니 우리 아이 위쪽에 있는 아이들이 역량을 보여주겠습니까? 이건 당연하죠. 이거는 뭐, 뭐 등수하고 상관없이 공통입니다. 예를 들어서 우리 아이가 지금 뭐 우리 반 1등이라고 했을 때 전교에서 1, 2등 하는 학생하고 우리 반 1등인 우리 아이하고 비교했을 때 똑같은 상황이 주어지면 누가 더 효율이 높겠습니까? 그렇죠? 오히려 기회로 봐야 된다고 보는 것도 합당합니다. 아니, 물론 그렇지 않은 경우도 있을 수가 있어요. 그건 뭐 주장하는 사람마다 다르기 때문에. 근데 그건 주장일 뿐이고 어쨌든 현실은 또 현실이니까. 예. 그래서 어, 일단 벌써 이제 시험이 하루 이틀밖에 안 남은 상황에서 지금 뭐 어떻게 하겠습니까? 많은 예, 많은 아, 이번 시험을 잘 생각해보면서 다음 시험도 또 준비를 하셔야 됩니다. 제 기억에는요. 한 5, 6년 전부터 제가 이 방송을 쭉 진행을 하면서 계속 말씀을 드렸습니다. 모의고사는요. 뜬금없이 그냥 되는 대로 시험 문제가 출제가 되는 게 아니라 그 모의고사가 진행되는 시기에 맞춘 진도가 있고 그 진도에 맞춰서 어 이제 모의고사 준비를 차곡차곡 하면 수능 시험까지도 맞춰서 준비가 되도록 설계가 되어 있습니다. 그런데 이제 많은 문제점들이 뭐냐 선행을 해야 된다. 예, 선행을 하죠. 선행을 해야 된다면 지금 6월까지의 모의고사 아, 진도 예를 들자면 이제 한번 보면은요 뭐냐면요 지금 고등학교 그 2학년 같은 경우는요. 예. 고등학교 2학년 같은 경우는 이렇게 됩니다. 아, 수학의 범위는 음, 수원에서 어, 이 단어 삼각함수까지입니다. 자, 그다음에 한국사는 한국사는 어, 근대 국민국가 수립운동에서 3단원 근대 국민국가 수립을 위한 노력까지가 범위입니다. 어, 생활과 윤리에는 사회와 윤리, 그다음 윤리와 사상에서는 동양과 한국 윤리 사상, 어, 정치와 법에서는 정치 과정과 참여, 물리학 원에서는 역학과 에너지 중에서 어, 이과 에너지와 열, 화원에서는 원자의 구조, 생명과학은 항상성과 건강. 자 여기까지입니다. 여기까지 나와 있다니까요. 가만히 보면은 어, 이제 우리 아이가 선택한 그 과목이면. 대, 대략 어, 희한하게 중간고사 시험이나 또는 기말고사 시험 범위까지예요 이게 이게 어, 엄밀히 말하면 중간고사까지의 범위입니다 희한하게 그렇게 딱 맞춰가지고 합니다 어, 그렇다면 거기에 맞춰서 준비를 하면 됩니다 네, 거기에 맞춰서 준비를 하면 되는데 사실 이 매번 치르는 또는 한 학기에 한번 치르는 모의고사 범위조차 모르는 상태에서 시험을 봤는데 이런저런 이유로 뭐 제대로 준비를 안 해서 내신 시험 준비가 막 끝난 직후라서 수행평가에 너무나 정신이 없어서 라는 이유로 정말 범위나 진도도 한 번도 안본 상태에서 시험을 치르게 된다는 거죠. 어 교육청에 따라서는 1년에 두번 1학기에 한 번, 2학기에 한번 6월과, 9, 아, 6월과 11월이 됩니다. 보통은. 이렇게 아, 해가지고서 모의고사를 두번 치르는 경우가 있고 또 욕심껏 하는 데는 이제 네번 치르는 경우도 있습니다. 어, 그런데 네 번이든 두 번이든 간에 이 모의고사 성적은 
최소한 지금 고등학교 1, 2학년 같은 경우는 음, 수능 성적이 대학 입시에 상당한 영향력을 미칩니다. 근데 절대적인 영향력은 아닙니다. 그게 절대적인 영향력을 미치는 게 아닌 이유는 간단합니다. 재수생 때문에 그렇습니다. 재수생 때문에. 정시로 어, 그냥 1대1 격파를 하기에는 재수생들의 벽이 너무 높아서 어, 쉽지가 않다는 겁니다. 그러나 수시에서의 수능 시험 결과의 영향력이 또 만만치 않습니다. 예. 아니 물론 학종에 수능 체제 없는 학종도 있기는 하지만 그래도 그것만 바라볼 수는 또 없지 않습니까? 아니 뭐 정부에서 그렇게 하라고 해요. 그럼 교과 전형을 해야 되거나 논술을 써야 되는데 그래도 논술을 없애지도 않아 놨어요. 예. <웃음> 정말 웃기죠? 예. <웃음> 참. 아, 그래 놓으니 논술 준비도 하고 교과 준비도 하고 학종 준비도 해야 되는데 여기에 최저 등급이 또 수능이라는 거죠. 그럼 최소한 수시에서 활용할 만큼의 수능 성적은 나와야 되는데 어, 최근처럼 최근처럼 이런 그 계열별 문, 문항의 준비나 이런 부분들이 안 되면 고삼때돼 가지고서 황당한 겁니다. 그러니까 뭐 수능으로 승부를 보겠다라고 해서 어, 그러니까 1학년 때는 뭐 관망 자세였다가 2학년 때얼뭐 어, 내신이라든지 학종 가지고는 승부가 안날것 같으니 역시 뭐 어? 학업 역량을 수능이 아니서 수능에다가 또막 올인해가지고서 하다가 3학년이 되면 또 황당해지는 겁니다. 3학년 6월 모의고사를 딱 치고 나니까 재수생들한테 밀려가지고 헤매고 막 이런 상황들이 아니 이거는 제가 수시를 강조하는 게 아니라 보통 일반고 학생들에게 벌어지는 일상적이고 상투적인 상황을 말씀을 드리는 겁니다. 그렇다 보니 수시에서 활용하기 위해서라도 모의고사는 그때그때 챙겨야 됩니다. 그리고 거기서 나온 성적을 기반으로 해서 수시의 입시 전략, 대입 전략을 꾸준히 짜면서 또 변경을 하면서 지나가야 됩니다. 이게 쉽지가 않다는 거죠. 예. 그래서 그 요번 그 모의고사를 치르면서 우리 부모님들이라도 아이들은 잊어버리고 맙니다. 아, 다음에는 꼭잘 준비해서 잘 봐야지. 11월 모의고사. 뭐 이렇게 생각을 하는데, 막상 또 2학기가 되면 다 잊어버리고 또 모의고사 치기 며칠 전에 아 이랬어야 되네 또 후회를 합니다. 그러니까 최상위권이 될수 없는 이유 중에 하나가 또 드러나게 되는 겁니다. 그러니까 부모님들이라도 이거 잘 판단을 하셔서 이제 보십시오. 시험 딱 끝나고 난 다음에 시험 문제지를 딱 보시고 요번 중간고사 내신 시험 문제나 또는 기말고사 내신 시험 문제하고 딱 비교를 해보십시오. 범위가 어떻게 되어 있는지 시험 문제의 유형이나 이런 걸 보면 은헐 소리가 날 겁니다. 왜냐하면 우리 아이 진도였네 이렇게 놀래는 분들이 대단히 많으십니다. 물론 이렇게 놀래는 분들 자체는 그렇게 많지가 않습니다. 인원이. 그럼 뒤집어서 말하면 이런 것까지 챙길 수 있을 정도 1, 2학년 때 1, 2학년 때 챙길 수 있을 정도면 그 아이는 이미 우수하다는 거죠. 근데 이렇게 준비도 안 하고 있다가 나중에 결과만 챙기면 그건 의미가 없습니다. 예. <웃음> 무슨, 왜, 왜 무슨 말씀을 드리는지 아시겠죠? 예? 네. 아, 요, 요런 방법론에도 주의를 기울이셔야 된다는 거. 그리고 그 매번 시험 공부나 준비가 제대로 안 돼서 시, 뭐 시험 결과가 좋지 않아서 아이들만 야단칠 거 없다는 말씀을 제가 드리는 겁니다. 왜냐하면 부모님들도 시험 보기 며칠 전에 이거 공부해야 되는데 이러면 안 되는데 다음에는 이러면 안 되라고 생각을 하죠. 
그럼 다음 시험 보게 되면 또 며칠 남겨놓고 캬, 이번에도 안 했네. 이번 학기는 이번 학년은 또 지나겠네. 이러면 고3이 확 다가온다는 겁니다. 최소한 지금 고2 학부모님들은요. 정말 요번은 어쩔 수 없다고 하더라도 아, 다음 2학기의 모의고사. 물론 서울시교육청은 좀 다르지만 네. 2학기의 그 모의고사나 또는 1학년 학부모님 같은 경우는 내년 6월 모의고사를 실수하지 않도록 해야 되고요. 자, 아 그리고 서울 지역의 학부모님들은요. 이거 우리 아이가 직접 참여 안 했어도요. 학원에 이야기를 하시든지 아니면 집에서 날 잡아서 하시든지 이거 풀어봐야 됩니다. 풀어보고 그 성적, 성적이 나오면 우리 아이가 과연 몇 등급 정도 되는지 아 이거는 다그 그, 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 찾아볼 수가 있습니다. 인터넷에서도. 예. 그 결과, 모의고사 결과는요. 그, 그러니까 이거를 확인을 해서 위치를, 그때그때 그때 확인을 해가지고서, 어, 목표할 수 있는 전략을 짜야 됩니다. 그러다 보면, 아, 우리 아이는 도전이 안 되겠어. 어, 어, 최저 없는 학종. 뭐, 아니면, 우리 아이는, 아, 최저 없는 학종과, 어, 최저 없는 음, 교과 전형에 집중해야 되니까 그럼 교과 전형 목표는 교과 내신 등급 목표는 어디 뭐는 어디 딱 요거를 정행하게 되는 과정을 밟아야 됩니다. 아 근데 이렇게 과정 과정을 꼼꼼하게 챙기지 않고 갑자기 막판에 가가지고서 저 같은 무슨 대단한 전문가들 찾아가지고서 용 빼는 재주를 찾는 거는 참 반쪽짜리밖에 안 된다는 거죠. 아니 물론 조금 나은 상황들은 있지만 솔직히 말씀드리면 더 좋은 효과, 더 나은 결과를 만들려면 이런 부분들을 꼼꼼하게 챙기는 것이 필요하다는 말씀을 드립니다. 물론 알아서 내신 등급도 잘 나오고 모의고사도 잘 나오고 학교 생활도 잘하고 그럼 뭐 걱정 안 하고 그냥 탁 해가지고 서울대 가는 겁니다. 의치한 가는 거죠. 그런데 그렇지 못한 다수, 대다수. 어, 대학 입시에 큰 의미를 두기 어려운 전체 학생의 절반 정도를 뺀, 하위 50%를 뺀, 어, 뭐 상위 50%는 이런 준비 과정을 어떻게 하느냐에 따라서 결과가 극에서 극으로 벌어지게 됩니다. 예. 제가 그런 말씀 드리잖아요. 누구는 1.5등급으로 어, 의치안이나 서울대를 갔는데 누구는 인서울했다고 만세를 부르는 상황들이 벌어지기도 합니다. 누군가는 2.5등급으로 어, 스카이나 어, 성안서에 합격을 하는데 누구는 2.5등급으로 전문대 갑니다. 아 이게 남의 얘기 아니라는 거 예, 특히 고1, 2학부모님들 잘좀귀 음, 기울여 들으셔야 되고 그 중에서 많은 요인과 어, 그또 요인, 요인과 요소들은 부모님들에게도 적용이 된다, 될수 있다. 자, 요거를 좀 이해를 해주시면 좋겠습니다. 요즘에 계속 부모님만 제가 두들기죠. <웃음> 어떻게 하겠습니까? 아니 아이들이 안 되면 부모님이라도 자각을 해야 되는데 애들이 되게 말안 듣는 건 사실이지만 또 저도 이제 가능하면 그런 그런 방법을 말씀드리니까 자 이렇게 설명을 드립니다. 자, 이게 모의고사라든지 이런 이야기만 나오면 이야기가 길어집니다. 아, 요즘에 제가 학종 이야기보다도 어, 시험 이야기 많이 하죠. 예. 그만큼 음, 시험 성적의 중요성이 커졌다는 것이고 또 동시에 학교 생활과 학교 생활 기록부를 기록하는 노하우가 이미 알려질 만큼 알려졌기 때문에 예, 진검승부는 또 이런 곳에서도 벌어지고 있다. 그러니까 진검승부를 양쪽에서 해야 되는 겁니다. 오른, 오른손, 왼손. 
오른손으로 싸우고 왼손으로도 싸우고 이렇게 팔도 비빔면을 비비듯이 오른손 왼손을 다 써야 되는 상황이 벌어지고 있다는 거 이거 아주 중요한 사실이니까요 절대 놓치시면 됩니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다